0: Una vez le preguntaron a Humberto Eco, le dijeron así Usted es uno de los intelectuales más famosos del mundo ¿Cómo definiría el término intelectual? ¿Conserva para usted algún significado en particular? Y él contesta Si por intelectual entendemos todo aquel que trabaja únicamente con su cabeza y no con sus manos Un empleado de banco es un intelectual y Miguel Ángel no Hoy, con los ordenadores, cualquiera es un intelectual por eso, no creo que la cuestión tenga que ver con profesiones o clases sociales. Para mí, un intelectual es alguien que produce nuevos conocimientos, haciendo uso de su creatividad. Un campesino, cuando comprende que un nuevo tipo de injerto puede producir una nueva clase de manzanas, está desarrollando una actividad intelectual. Mientras que un catedrático de filosofía, que se pasa la vida repitiendo una misma clase sobre Heidegger, no tiene por qué ser un intelectual. La creatividad crítica, el espíritu crítico para analizar lo que hacemos, o inventar formas mejores de hacerlo, es la única vara para medir la actividad intelectual.
1: café que es una ginebra, que es un vuelo, que es un vino, que es un canto, El Perseguidor.
0: Estamos en contacto con Sebastián Ortega, que es narrador, eh, productor, es varias cosas. Seba, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué sos en rigor o cómo te gusta definirte o que te definan?
2: No, me defino como periodista ahí a, a modo general. En, en este caso particular de, de, de trabajo en podcast soy narrador, guionista o, o investigador. O un, poco, un poco de todo.
0: Eh, hace un tiempo surgió la expresión narrador para referirse a, a lectores, gente que lee libros como por ejemplo viste los, los audiolibros y demás. Y pensaba en esa palabra que ciertamente me parece una belleza porque remite a la, al, al, al terreno de la narración. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás que se transformó esa tarea y esa condición con el tiempo?
2: A, a mí me gusta mucho también esa palabra porque tiene esa eh, implícita la idea de que es un, un contador de historias. Y, y, y ahí es donde yo sí me, me identifico un poco más en este trabajo periodístico del, del de, con, de contar historias que es un poco lo que hacemos... Bueno, yo, yo como periodista más inclinado sobre el, el periodismo narrativo, tanto en la gráfica como ahora en, en la incursión en podcast, lo que busco hacer es contar historias. Es eh, historias de la realidad, historias investigadas, con, con personajes reales, pero que, que no dejan de ser esas historias y que tienen toda esa búsqueda de, de la narración que también tienen los cuentos, la literatura, que es esa búsqueda de, de la belleza, que es la búsqueda de, de atrapar a quien te está leyendo o, o, o a quien te está escuchando, que vos puedas contarle un personaje y pueda verlo completamente, que puedas contarle un lugar y algo que está sucediendo y que pueda sentirse eh, que está en ese mismo lugar y que está viendo eso que vos le estás contando. Creo que ahí, en esa densidad, se con, eh, toda esa densidad se condensa en la, en la palabra narrador que vos decías.
0: Además pienso, Seba, escuchándote esta, esta referencia, que la, la narración como tal implica o incluye, incorpora elementos de la literatura, pero en términos del misterio. Digo, la narrativa en términos del misterio y los enigmas que quizá eh, los lenguajes audiovisuales no soportan tanto y nos dan como todo hecho, todo solucionado, todo concluido. En cambio, la narración, se me ocurre, eh, necesita la dimensión del misterio.
2: De, sí, en, 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 depende quizás como la, la, la estructura, se es lo cuentes, pero bueno, de, hay una búsqueda de eso, de contarte, de darte una piecita, de mostrarte un elemento, y decir acá hay una historia, acá hay algo que te voy a contar, pero no te lo voy a adelantar todo. No te voy a decir de entrada qué es lo que pasó ni cómo terminó. Yo te conté que este personaje, por ejemplo, voy a hacer un, unos ejemplos puntuales eh, de fugas de, 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 del podcast que estamos haciendo, yo te conté en esta historia que hay un personaje que está detenido en el Mundial 78, y que está pensando en escapar. No te voy, o sea, y te adelanto eso, y arranca la, toda la historia, y, el, y la música del Mundial, y los, los goles de Kempes, y empieza la historia, pero vos no sabés qué va a pasar con eso, no sabés cómo llegó esa persona ahí. Necesitas, hay un montón de pistas que vamos dando, que van quedando abiertas, que a lo largo de toda esa historia se van a ir completando, como un pequeño rompecabezas donde van apareciendo esas piezas claves que te permiten ver algo interesante, pero que vos no podés saber completamente qué es, cuál es la imagen completa de eso.
0: Dentro de las plataformas donde se comparten podcasts, que ciertamente hay un montón y cada vez más, ahora quiero que nos detengamos en eso, pero eh, hay una diversidad de temas, de propuestas, de abordajes impresionante eh, y hay mucho podcast que ofrece, digamos, contenido probablemente comparable con el de muchos influencers en redes sociales o presuntos influencers que detentan un saber sobre algo y, por lo tanto, proponen una, una solución o una, un, un abordaje quizá más terapéutico sobre alguna problemática más o menos doméstica. Me refiero, ponele a este, cuestiones que tienen que ver con eh, quizá contenidos más motivacionales o consejos acerca de cómo doblar la ropa, cómo separarte de tu pareja, cómo criar a tu mascota y ese tipo de cosas. Eh, ¿Cómo conviven todas estos, todos esos contenidos, toda esa diversidad, todo ese zoológico de cosas eh, en medio de eh, otro tipo de, de, de propuestas que procuran contar otra cosa y de otro modo?
2: Bueno, yo creo que conviven como convive la cultura en general, como conviven en los libros, en, en ir a una, una librería grande y ver también todo ese tipo de, de, de amplio abanico y variedad de, de productos y de ofertas distintas. Creo que sí que Internet tiene un perfil bastante cercano a, 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 a la idea de tutorial, no, de esta, esta idea de que bueno, te cuento cómo vas a solucionar o cómo vas a arreglar determinada cosa. Lo pensaba con una, algo muy básico, que es que el otro día yo logré conectar un lavarropa. Y lo hablaba con gente, que decir, en otro momento, nosotros, yo no podría haber logrado ese internet. Te facilita esa posibilidad. Y eso, que es lo más básico, que es el, con algo eh, manual, puede ir a cuestiones con las emociones, con, la, con, con problemas personales que alguien puede tener, con incluso pensándolo en, en temas de, de adicciones. Creo que hay algo de esa búsqueda que, que, que vamos a buscar en internet, pero también hay otra pata muy interesante de internet, es la de el entretenimiento. Entonces yo creo que conviven, ¿cuál es, ¿qué es el, el, como el, 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 el hilo que los une? Creo que tiene que ver con el entretenimiento. Porque a pesar de todo, una historia que puede ser una gran investigación periodística y todo, no deja de buscar esa idea de... Eh, no me gusta tanto la palabra entretenimiento, pero tiene que ver con eso. Con quedarte, poder lograr mantener tu atención durante una o dos horas en la que vos decidiste... Destinársela exclusivamente a eso Yo creo que ahí hay algo de ese punto Donde conviven el tutorial El que te habla de la idea de superación Y el que te cuenta Esa historia de una fuga Masiva de presos en Uruguay Por ejemplo Creo que A partir de eso hay. Después cuando lo vas a ver Yo estoy escuchando O por lo menos tratando de picotear Y escuchar mucho los podcasts que hay Después los ves Y yo lo que pienso Los comparo en términos por ejemplo de producción De todo el detrás de escena que hay y digo, bueno, este es para mí el gran podcast de eh, la producción que tiene, mira el trabajo sonoro que tiene, mira los detalles que tiene, la dedicación que tiene, y otros los ves y decís, bueno, esto es, un, es, o es eso, un, bueno, un influencer que se sentó delante del micrófono, pero no porque sea peor o mejor, solamente para saber, bueno, con qué de qué, de qué madera está hecha cada, una de, cada uno de esos, de esos trabajos. Eh, pero bueno, esa gran, ese gran zoológico que, al que hacías referencia, yo creo que es el gran zoológico un poco de la cultura.
0: Eh, a mí pasa que hago radio y, bueno, a muchos colegas que también tienen programas de radio, que la audiencia nos dice, che, te escuché el otro día en tal cosa, ah, lo escuchaste, lo escuchaste en vivo, no, no, lo escuché en Spotify. Eh, ¿Es el podcast una deriva de la radio?
2: Mira, en, en una entrevista que le hicieron a un compañero hace uno o dos días, el, el, el periodista... Eh, Decía que el podcast era el hijo que tuvieron la radio y Es eh, como el hijo o la hija que, que tuvieron Yo creo que, que, que tiene es esa, esa, es esa deriva de la radio Convertida en, una, en un consumo on demand Digamos, en pensar, en consumirlo en el momento que vos quieras eh, A mí me pasa que cada vez me cuesta más escuchar eh, Los programas de radio en el horario en el que van eh, Es la realidad Y no me importa escucharlo en diferido, la verdad eh, pasa por, con, lo, con los con, lo, con las series Por ejemplo, antes nos íbamos a escuchar A ver la serie o Programábamos nuestra vida en torno a la serie Que a las 8 o a las 9 de la, de la noche No es que no había series Estaban, se consumían de otra manera Y ahora llegamos y bueno, cada uno lo va, lo va a ver En la manera que quiere, se lo va a maratonear Yo los domingos a la noche, por ejemplo el domingo Entre las 7 de la tarde y las 12 de la noche Me gusta escuchar entrevistas de radio eh, Grabadas entonces ese es mi horario, porque es el horario en el que yo tengo la tranquilidad y la paz para poder hacerme unos mates, o hacerme un bermú una picadita, y ponerme de fondo a escuchar ese programa tranquilo, en el que quizás hablan de libros, y en la velocidad del día a mí me cuesta tener ese tiempo para, para dedicarlo. Entonces, ¿es hija un poco de la radio? Sí, es hija, obviamente, creo que es, que es, que es hijo de, de, de la radio. Con este plus, con este agregado que es que, bueno, se puede adoptar también a tu propio ritmo a tu propio ritmo de vida. A mí eso, eso es lo que más me fascina del, del podcast. Por eso también me parece interesante que todos los, que los programas de radio también puedan pensarse como un consumo que después pueda eh, seguirse escuchando en otras plataformas.
0: Eh, Seba, eh, hay una preocupación en mucha producción audio audiovisual eh, respecto de la duración del material. O sea Algo, por ejemplo, instagrameable no puede durar más de un minuto para que quepa en un reel... ...y así con un montón de cosas, ¿no? Y un montón de fantasías que se vuelven preocupaciones acerca de cuánto debe durar tal cosa, ¿no? Una entrevista, una nota, una presentación, un concierto y demás. Me da la sensación, decime qué te parece, que los podcasts tienen como esa elasticidad... ...en la que la gente se banca una hora, 45 minutos... ...si la cosa está buena.
2: Sí, el, el otro día salió un programa... ...que, que, que está funcionando muy bien en, en, en Internet... que ...un programa de entrevistas... ...que duraba tres horas la entrevista. Y a mí me parece maravilloso que de repente... ...cuando nos quieren, nos, nos, los, todos los estudios nos cuentan... ...que la atención humana no dura más... ...de eh, tantos segundos, un minuto... ...que los contenidos tienen que ser mínimos, ágiles... ...bueno, existen. si vos, si vos podés pensar buenas producciones... ...que duren, que tengan cierta duración... Porque la gente va a querer, o sea, va a ver una audiencia, sobre todo pensando en que eh, los podcasts son algo de nicho. Entonces, tenés un podcast sobre, yo lo daba siempre este ejemplo, juegos de mesa, que eh, a la gente que le gusta los juegos de mesa se ve tres horas de un podcast. Y decís, ¿por qué tres horas de un podcast? Bueno, porque esa persona encontró ahí el espacio en el que le hablan a él, eh, en el espacio en el que se siente identificado, entretenido. Entonces, sí le vas a dedicar tres horas a, 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 ese, a ese producto. Eh, nosotros, yo no sé si esto lo, 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 lo debería decir, pero en el podcast Fugas tenemos una estadística que es la que te indica cuánta gente que empezó a escuchar el podcast llegó hasta el final. Y tiene una tasa del ochenta y pico por ciento, lo cual es altísimo. Y eso en ningún texto periodístico, yo trabajo en una revista como anfibia donde medimos los tiempos de permanencia, no se sostiene en, en, en casi ninguna pieza, eh, en casi ningún consumo que alguien entre a consumirlo y se quede, y duran capaz que 40 minutos los episodios, nosotros no lo hacemos como de tres horas y eso, pero duran 40 minutos y la gente se queda, y el, el, el 85% de la gente se queda hasta escuchándolo hasta el final. Lo cual para mí de alguna manera viene a romper esas ideas, es decir, sí, estamos consumiendo más, eh, como más veloces, eh, estamos escalando en las redes y vamos al pasar, pero cuando hay algo que nos gustó, cuando eso nos interesó, nos enganchó y, y nos sentimos no sé, o, o atrapados por sea lo que sea que tiene ese producto, podemos sentarnos y escucharlo tres horas, dos horas, podemos ver, escucharnos una serie completa, episodio tras episodio. podemos Bueno, de hecho pasa con el consumo de las plataformas en general, esa idea de consumir como, ya, ya, ya no vemos solamente películas, nos consumimos una serie de, de cinco temporadas enteras. Yo el domingo escuché un podcast que tiene dos temporadas y una temporada entera la escuché en el mismo día. Eh, todo el día, mientras hice todas mis tareas de la casa, salí, todas las actividades las hice escuchando ese podcast. Y me escuché, no sé, deben haber sido siete horas, por ejemplo, de, de podcast. Una barbaridad. Y yo decía, bueno, y nadie escucha, ya nadie, ya nadie consume la, no. Es, es, hay que saber qué hacer, hay que, hay que pensar otro tipo de productos, hay que hacer otras ofertas. Lo que no funciona es pensar que lo que se hacía antes, como en radio y televisión, hoy va a funcionar de la misma manera en, en formato de podcast.
0: Eh, me, me haces pensar con esto que me decís en esos gestos que me parece todos tenemos con respecto a muchos consumos de entrar a pispear a ver si me puede interesar y con una actitud medio desde, desdeñosa, ¿viste? A ver si me seducís. Porque si no me voy, ¿eh? ¿Viste? Del mismo modo que casi entrás a un restaurante y ni siquiera te sentás, ¿viste? Empezás a semblantear, a ver si el olor, si la música, si la decoración, pispeas la carta, si todo te cierra, te sentás. Y, y como una, una actitud desafiante, ¿viste? A ver si me compra a ver si me convences, lo cual es terrible para, para el, el quien produce cualquier cosa.
2: Sí, 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 te obliga a tener esa idea de, 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 de producir, bueno, de generar eso, de atrapar, bueno, en el resto, digamos, con esa comida visible, vistosa que te pueda generar. Pero yo recién vos dabas ese ejemplo y... y, y pensaba un poco en, la, en una manera que tengo yo de leer, que es que de repente agarro un libro para ojearlo y demás, y, y te pones a sentarlo, estás haciendo otra cosa, y te, lo lees, y leíste media página y te enganchaste. Entonces ya te acomodás un poquito más en la silla, empezás a leer y apoyás los pies por ahí en el escritorio. Y ya te leíste siete páginas y bueno, ya está, me voy a, me voy a sentar en el sillón porque me voy a quedar leyendo. Y entraste leyendo por media página, por un poquito, era algo para pispear o revisar un... No sé, una nota vieja, algo que te acordaste de un libro que te gustaba y, y te enganchaste y te quedaste leyendo eso Por ahí tiene un poco de eso, entrar a pispear a ver qué onda Y cuando te diste cuenta ya estás sentado ahí Como un poco la, la, el, el arte callejero, ¿no? Que vas caminando por ahí y ves a alguien tocando un temita A ver, ah, esta melodía la conozco Y te sentás y entran y hay dos tocando el Y cuando te diste cuenta estás sentado ahí, hace media hora que, que los estás viendo tocar Es un poco cruel en la manera en que tenemos que vendernos porque no podemos dejar de pensar que estamos, nosotros ahora, por ejemplo, en el podcast este Fugas hicimos siete investigaciones gigantes, eh, todo el trabajo de guión, la grabación, la edición de sonido, la producción y después viene la etapa de decir, bueno, ¿y qué hacemos para difundirlo, venderlo? ¿Cuáles son las pequeñas piezas? ¿Qué contamos? ¿Cuál es, qué es la clave que tiene cada episodio para poder venderlo? Bueno, nosotros fuimos los guionistas, sabemos dónde está la cuáles son los detalles interesantes, por dónde atrapar a las audiencias, qué es lo que queremos contar. Pero la verdad es que es un trabajo extra, ¿no? Ese de tener que pensar, bueno, no solamente lo hice, lo grabé, lo trabajé, ahora tengo que encima salir a, a venderlo. Pero bueno, es una parte, una parte más de ese producto. Nosotros lo que hacemos queremos que lo escuchen.
0: Eh, ahora, ahora te quiero preguntar algo puntual, más puntual sobre el podcast sobre fugas, pero eh, me haces acordar algo que escribió hace poco Nancy Gianpaolo acerca del humor y las formas del humor y acerca de una palabra que me parece fascinante en su uso contemporáneo que es atrasar, tal cosa atrasa. Y ella propone un, una, una operación interesante que es que muchas veces muchos sectores, progres ponele, creen que para... Para hacer algo nuevo hay que eliminar lo anterior. ¿Recordaba esto, Seba, cuando decías hace un ratito que eh, no, no podemos pensar hoy que las formas de la televisión, de la radio de hace 30 40 años pueden funcionar ahora? ¿no? Eh, sin embargo, me parece que hay un, hay un vicio ¿no? de pensar que hay que eliminar lo anterior para instalar algo nuevo.
2: Sí, pero en realidad, ahora que, que lo decís, pienso un poco también lo que dije. Eh, si pensamos el podcast hacemos nosotros eh, hoy acá el fugas como, como un podcast narrativo documental tiene mucho que ver con el viejo radio teatro de la radio de, de hace décadas o sea, de alguna manera es o sea, las fórmulas o las formas son, son las mismas son la, la, las que ya existían no eh, repienso también eso, eso eso de decir digamos de que lo, la, las fórmulas van cambiando pero lo que se hacía no sé por ejemplo eh, hace muy poquito volvieron los newsletters o las newsletters con el artículo que quieran llamarle, y es algo que, es, que en el consumo periodístico está muy, muy de moda. Y era algo que, en los inicio, yo recuerdo en los inicios de internet, yo estaba suscrito a 7, 8 newsletters Desaparecieron y con, después, con tanto consumo, tanta información, volvieron a, porque necesitamos esa manera más como curada de, de contenidos curados, ¿no? de que alguien nos diga, estos son los cinco documentales que están buenos, hay, eh, estos son las cinco noticias que tenés que leer, estos son los... y vuelven esas viejas fórmulas, eh, entonces, es eh, sí, eh, contradiciendo un poco lo que dije hace, hace, hace minutos nomás, yo creo que sí que esas fórmulas, eh, esas formas eh, vuelven. Nosotros estamos haciendo siempre lo mismo. Yo insisto en una idea de que para mí también es algo muy primitivo lo que, lo que, lo que hacemos en esta idea, volviendo a la idea inicial de narrador, ¿no? Que es que volvemos a contar, esas, volvemos a buscar la forma de contar buenas historias y bellas historias. Y es, la, la matriz es esa, la de... Eh, el abuelo o la abuela al lado del fuego contándole a sus nietos las, las historias ¿no? contándole un cuento, contando personajes historias reales, historias inventadas como fuera pero volvemos a esa misma matriz que es la de las historias no, no eh, Cristian Alarcón, que es di director del medio en el que trabajo, que hace poco sacó un libro y en una de esas historias en una de esas entrevistas, en la publicación del libro eh, que ganó el premio Alfaguara él contaba un poco, decía lo, que los datos son algo olvidable que, que, nosotros no, que nuestros, nuestro cerebro no retiene esa, esa información lo que retiene es esa matriz de las historias contadas junto al cuero y creo que hay algo de eso y entonces volvemos a, a repetirnos lo mismo lo que vamos, van cambiando son los formatos la manera de hacerlo la velocidad, los tiempos pero creo que de alguna manera sigue siendo lo mismo si pensamos en estos lo, lo, los nuevos éxitos de Youtube son las entrevistas largas eso es algo que se hacía que se dejó de hacer o sea, es escuchar un entrevistado o sea, que, que el éxito sea escuchar en entrevistado es maravilloso
0: una vez eh, un psicoanalista me dijo tecnología es juntarse a conversar <risa> eh, vos sabés que eh, varias reuniones entre, entre amigos ¿viste? entre vinos y, y risas y trasnoche surge, te habrá pasado esta, esta, este, estos intercambios acerca de cuál es tu fantasía qué te gustaría hacer qué harías pero no se puede porque está prohibido porque está prohibido por la ley o por lo que fuere entonces, bueno, aparecen estas, estas escenas de robar un banco, de este, invadir Estados Unidos, este, de colonizar tal cosa, no sé qué. Y una vez uno decía, a mí me gustaría caer preso, pero solamente para intentar escaparme de la cárcel. O sea, esa fantasía del de escape, ¿no? de burlar la ley y las barreras de la ley de una estructura como la cárcel, tanto física como legal, para intentar escaparse. ¿Cómo fue que pergeñaron esto, Seba, y qué descubrieron en esta aventura?
2: Bueno, es, es, esa, idea que, es esa idea la de tu amigo, la que, la que da un poco inicio a todo esto, a, a todo este proyecto. Porque nosotros pensamos, hacía mucho tiempo veníamos eh, laburando el primer podcast policial que hicimos en, con Amfibia, con Tomás Pérez Bison, el director de Amfibia, y, y yo que estaba trabajando en ese momento haciendo policiales. Queríamos hacer un policial de crímenes reales, ¿no? Como en podcast, pero narrativo. Veníamos haciendo otro, que era más de entrevista a investigadores, a forenses, a fiscales, y estábamos dándole vuelta. Bueno, ¿qué es la historia que queremos contar? Y en algún punto nosotros pensamos esa idea de, cómo tiramos cuáles son líneas de lo que queremos. Y alguien tiró Bonnie and Clyde, eh, algo tarantinesco como esa velocidad y esa música. Y queríamos pensar la posibilidad de sentirnos identificados con los personajes. Con un asesino es muy difícil... Eh, pensar esa idea de, de, sentir, de identificarte con el asesino. Eh, con el ladrón de bancos pasa eso, ¿no? Lo heroico de, decir, o sea, de robarle un banco. ¿Quién va? O sea, yo no puedo juzgar a la persona que roba un banco, eh, sobre todo si lo hace sin violencia, si lo hace con, aud con audacia, si lo hace con, con inteligencia, con planificación. Y ahí es donde surge la idea de la fuga. La fuga eh, te pone en la, en la posición en la que el débil y, el, y el, el oprimido pasa a ser el, la persona que está detenida, independientemente de los motivos que llevaron a esa persona ahí. Es una persona que no tiene nada, que solamente tiene dos cosas que son tiempo y, y, y voluntad y deseos de libertad, y que eso de alguna manera tiene que ir creciendo en un plan gigantesco contra todo un Estado, porque del otro lado lo que está es el Estado, es el Estado a través de la, de la Fuerza de Seguridad el Estado a través de la capacidad de construir un penal con forma de panóptico, toda la, la idea, la, las cámaras puestas ahí, todo eso, y es una sola persona o un pequeño grupito de personas pensando el plan perfecto para salir de ahí. Y tiene esa idea en la que vos decís, bueno... Eh, a mí no me importa tanto... Bueno, hay, hay un contexto político, hay un contexto social, hay un contexto económico en las historias, propio de cada país, porque son historias de diferentes países, pero todas tienen en común eso, que es personas que lo único que tienen es tiempo y ganas de escapar. Y ahí es donde vos decís, estás todo el tiempo esperando decir, por Dios, que esta persona salga libre.
0: Claro, más allá de la cagada que se haya mandado digamos.
2: Más allá de la cagada que se haya mandado Que en algunos casos, en la mayoría Bueno, sobre todo empezamos pensando en, en presos políticos Donde era mucho más fácil identificarse. Presos políticos que escapan en dictaduras. Ahí era muy sencillo eh, pensar escaparse En esta segunda temporada Nos la jugamos un poquito más Y dijimos, bueno, vamos a meter un poquito más De otro tipo de, de, de delincuencia Hay narcos, hay, hay ladrones de bancos Hay otro tipo de, de personajes Y entonces ahí también aparece la clave Que es decir, bueno ¿Quién va a contar estas historias? ¿Y quién puede contar mejor estas historias que las propias personas que se escaparon? Y entonces surgen estas dos ideas. Tienen que ser grandes fugas, bien pensadas, inteligentes y tienen que estar contadas por sus protagonistas.
0: Yo, Seba, lo, por lo, por lo, lo, lo estoy escuchando, lo, lo que escuché hasta ahora, eh, justamente de las voces de esos protagonistas, es más o menos lo que uno supone o imagina, con matices, ¿no? pero digo, un nivel de perplejidad un nivel de miedo, de incertidumbre, porque justamente lo que le sobraba era tiempo, pero también estaban cagados de miedo y, bueno, se mandaban. Y,
2: y es, y es, es saber, que, saber que podés morir. Hay, en el último episodio hay una, una frase con la que arrancamos en, en la introducción, que es, es una de las frases que dice él. Eh, es el caso de bueno, un fugado de la ESMA, eh, de Jaime Drí. Y él, él dice, yo tenía claras dos cosas. Que estaba, dispuesto a dar la, que, que, que estaba dispuesto a dar la vida y que todo, todo preso político tiene una sola obligación, que es la de escapar. O sea, la idea de escapar tenía un sentido para él mucho mayor que la de su propia vida. O sea, era una acción política para él escapar, más que eso. Y si tenía que dar la vida, él estaba dispuesto a darla. Y en otros casos, por ejemplo, uno de los entrevistados es eh, la Garza Sosa, uno de los grandes delincuentes de, de la llamada o de la famosa superbanda que roban bancos, camiones, joyerías... Al tiempo le habían dado una condena altísima y él decía, yo estoy muerto acá adentro. Entonces, si voy a dar, va a dar la vida, y sí, estaba dispuesto a dar la vida en esa fuga y en dejarlo todo por escapar, porque adentro estaba muerto. Entonces, en cada uno de esos personajes se juegan un montón de cosas. No se fuga el que llega y lo condenan por un año o dos años. Esa persona siempre tiene la posibilidad de esperar la libertad. El que se fuga es el que no tiene... O sea, la decisión de salir en libertad Y dar la vida en esa fuga De hecho, hay, hay un, un solo episodio No voy a decir cuál En el que la persona no logra hacerlo A la, a la fuga eh, Tres veces intenta fugarse Y ninguna le sale, le sale bien pobre eh, Y es durísima la historia de él Que después tiene que cumplir la condena entera eh, esa, Y esa condena es, Son condenas largas O sea, dar la vida por eso Y bueno, tiene un sentido para esa persona Tiene una, una motivación si vos pensás y decís, a vos te queda una cadena perpetua por delante, toda la vida preso, ¿y no vas a intentar fugarte?
0: Además, vos sabés que uno que ha visto muchas series eh, en, las, en las que se cruzan delitos, delitos complejos, condenas, sentencias, cárceles y demás, cuando aparece la figura de la fuga, la escena o la posibilidad de la fuga, uno espectador u oyente piensa, ok, fugate, pero que no te agarren. Porque esta, esta sola idea de, eh, si te llegan a agarrar una vez que te fugaste, la condena y el castigo van a ser peor.
2: Eso pasa, bueno, hay, hay un, en el caso del de, de, el más emblemático de la historia argentina, que se van a cumplir 50 años justo ahora, este, este mes. En unos días se cumplen 50 años de la fuga de, de Rawson y la masacre de Trelew Iba a ser la fuga, hubiese sido la fuga más grande de la historia mundial. 200, eh, 122 presos, se, eh, se estaban, 120, 122 presos estaban fugando ahí. Sale mal, un pequeño detalle hace que eso salga mal. Solo logran escapar los seis líderes de las organizaciones políticas de ese momento, y 22 eh, son fusilados, 19 mueren. O sea, la respuesta de la dictadura en ese momento fue inmediata: fusilarlos. O sea, 3 cuatro días después, los fusilaron. Y en todos los, los otros casos, en caso incluso donde no hay dictaduras, las respuestas de. El servicio penitenciario, del gobierno, ante un intento de fuga, sobre todo si fue con un túnel, con un plan gigante, es brutal. Todo el mundo sabe que es. Te lo dicen en. en, en, en si esto sale mal, es a degüello, nos decía uno. O sea, si esto. Si este, o sea, acá hay que dar la vida porque si acá le erramos, nos cortan el cuello a todos. Eh, y es eh, jugar con esa. Bueno, uno de ellos lo, lo cuenta que eso es lo que los motivaba también. Que digamos, la muerte persiguiéndolos atrás. Tenían que escapar eh, 20, eh, como 30 kilómetros. Ya después de haber tomado el penal, estaban en una isla a 4.000 metros de altura y tenían que eh, cruzar, salir del país. Y tenían que atravesar selva, montañas, durante dos días. Y él cuenta que lo que los motivaba a seguir, ya sin zapatillas, caminando descalzos sangrando, sin comida, nada, y lo que los motivaba a, a, a seguir era la, la muerte que los corría detrás.
0: Claro, porque uno piensa en algunas fugas planificadas eh, súper minuciosamente eh, más o menos higiénicas ponele, ¿eh? donde el éxito se logra con, o sea, se, se concreta la operación pero de lo contrario hay mucha violencia eh, en, en todo en todo eso, hay muertes hay, 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 es muy cruento todo.
2: sí los planes son muy perfectos, las fugas nunca son perfectas, nunca son higiénicas eh, por ejemplo, si vas a acabar un túnel y tenés que salir a la hora exacta, hay un momento en el que ese plan falla y cuando vas a sacar la última baldosa para salir, te das cuenta que no había una sola baldosa, sino que había un contrapiso de, de medio metro que había que romper y eso se te demora. Eh, se, terminan saliendo. Si van a salir siete, seis salen y uno lo atrapan. Si tenías que salir de esa isla y tomar el penal, te das cuenta que las, los barcos con los que vos ibas a cruzar el río no permiten cruzar ese lago y tenés que cruzar de otra manera. No, eso, por eso el eslogan el, el o el, o el, el subtítulo del, del, del podcast es Fugas, el plan perfecto no existe. Descubrimos, después de 11 eh, episodios e investigaciones, que ninguno de esos planes que se, que, se, que se diseñaron a la perfección van a salir a la perfección porque siempre un detalle va a estar errado o siempre algo va a salir mal. Eh, pasó en todas, en todas las fugas cuando están los cálculos, los mejores cálculos de ingeniería Hay uno que es para mí la obra maestra de la ingeniería Que es el de la fuga de Tupamaros en Uruguay, 111 Agujerean el penal y unen todas las celdas de un penal Todas las celdas hacen agujeros de una a otra sin que, Durante meses sin que la guardia se dé cuenta Hacen un queso gruyere en una cárcel Y cuando están por salir le erran al cálculo de la vereda o sea, le erran a los cálculos, hicieron una obra de ingeniería maravillosa y le erraron al cálculo. En Rawson le erran a la señal con un pañuelo que había que, av que avisar a los camiones que los venían a retirar. En, en la fuga de, 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 de esta de los botes le erran y, y no pueden salir con los botes. En la cárcel de Devoto caban mal el túnel y terminan saliendo separados, todos desnudos. Embarrados y desnudos a la calle cuando habían preparado ropita limpia, ...y elegante para salir porque tenían que de repente mezclarse entre, entre los transeúntes... ...y salen desnudos y embarrados corriendo por la calle de madrugada... Eh, ...nunca sale bien, ningún plan sale perfecto.
0: Eh, Seba, que escuchándote me acordaba de una anécdota que contaba Alfred Hitchcock... ...muy buena, es una no, no es una anécdota, es un chiste en realidad él decía que en una cinemateca había dos ratas comiéndose cintas ¿no? de películas, rollos de películas, y una le dice a la otra, le pregunta, ¿y te gusta esa película? Y la rata, la rata le contesta, me gustó más la novela, me, me gustó más el libro. Eh, se me, me acordé de esto porque vos sabés que pienso que el podcast es un dispositivo que puede ser formateable a libro, ¿no? tranquilamente, y obviamente a una serie. Imagínate que te agarra este podcast un director y es un caramelo, o sea, que necesita un montón de presupuesto, un montón de laburo, pero es hermoso, es hermoso. Imagínate que, qué sé yo, bueno, está eh, ahora Santa Evita con esta, esta, esta novela de Tomás y Luis Martínez, que la mayoría no leyó, entonces se espantan porque dice... O la tratan como una muñeca y, bueno, es una ficción, muchacho Entonces, pero digo, ¿caen en la tentación de trasladar el podcast a otro formato u otro dispositivo o sienten que no, esto está bien así, no lo toquemos?
2: Sí, la, 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 la tentación en el juego está, a mí me pareció, eh, por un momento pensamos eh, en, en convertir, en algún momento decir, bueno, esto puede ser un, un lindo libro, ¿no? Como las mejores fugas de la historia, y yo lo pensé como el libro, a mí, a mí me parece que como libro, no en un momento sentí yo, yo siendo alguien que viene de la, de, de, la, de la gráfica, donde la escritura es un mundo, el mundo en el que se mueve, yo, yo siento que el libro no, no es el, el espacio, que, que estas historias tienen... Tienen algo de, de lo sonoro, que, que es donde se, el, el, el hábitat de estas historias es, es lo sonoro. Pero sí creo que son convertibles en serie. No seríamos nosotros quienes la pudiéramos hacer. En todo caso, a mí me encantaría un día que venga alguien y la haga y yo verla. Eh, no, yo no creo que. O sea, nuestro trabajo es este. Es, eh, para mí, es, nuestro trabajo ya es este y acaba a quedar. Si algún día viene Netflix y dice, che, esto es una gran serie, nosotros le diremos que sí, seremos guionistas si quieren, eh, pero el director debería, debería haber un director que sepa de convertir esto en audiovisual. A mí me parece que también hay algo de los formatos donde uno empieza a aprender y a conocer los formatos y no son todos iguales los formatos. Eh, yo hoy, hoy me siento muy cómodo, hace seis años que, que trabajo haciendo investigaciones y guiones para podcast y ya me siento muy cómodo en el, en, en, en el ambiente, en, con el formato, siento que lo mino. Eh, por ejemplo, el lenguaje audio audiovisual, yo sigo sintiendo que me es ajeno. Eh, entonces sí, si me gustaría verlo, yo creo que es súper cinematográfica la, la, la historia. También hay una tentación ¿no? de pensar que todo lo que es increíble, esa historia tiene que necesariamente ser trasladada. Pero una, una tentación que, tengo nosotros, que tenemos nosotros, cuando lo escuchamos decimos, esto es cinematográfico. Bueno... Capaz que, es, igual, no necesariamente tiene que ser... ¿por qué, por, qué, ¿Por qué todo lo increíble tiene que ser audiovisual, no? Capaz que es este el formato. No sé cómo quedaría, la verdad que... Yo, pero yo me lo imagino y yo cuando lo estoy escuchando lo veo. O sea, yo realmente siento que lo voy, que lo voy viendo esta, a estas historias cuando me las cuentan los propios tipos, que, los protagonistas que te van contando y que le van contando detalles y que te van contando como desde la propia memoria, lo que recuerda. Para mí eso es lo también lo maravilloso, como... Eh, no sé si es así, es lo que ellos recuerdan. O sea, nos pasa que muchas veces tengo que salir a chequear los datos esos y la memoria es traicionera. O sea, la, la memoria, 100 personas en una fuga lo recuerdan de una manera completamente ah. diferente a las 100. Eh, pero bueno, de la, si tienen algo que pueden ser audiovisual, sí, completamente.
0: Bueno, hay una escritora que decía que la, incorporar la imaginación a la memoria es la mejor manera de modificar el pasado.
2: Sí, sí, sí se va, y además se va transformando con las historias con, la, con las, las reanálisis o, o revisiones que vos haces de, de tu propia historia. Y ahí, bueno, ahí hay algo interesante que es cómo se hace, yo lo pienso en lo, lo, en lo sonoro y lo visual, nosotros tenemos una manera de construir un relato con un narrador en off que te permite también ir matizando las cuestiones de la memoria. Por ejemplo, hay una frase que nosotros, en un momento, hay un partido de fútbol en una fuga que es el que da inicio a la fuga. Entonces, nuestro protagonista tiene que patear la pelota y invocarla en la oficina del jefe de la cárcel, y ahí comienza la fuga. Entonces nosotros queríamos saber cómo iba el partido ese en el momento en el que, en el, que el tipo patea la pelota. Y entre todos los entrevistados, o sea, estaban pensando en fugarse, ni se acuerdan cómo iba el partido en ese momento. Y alguno te dice, para mí iba 2 a 1, otro te dice, para mí iba 2 a 1, otro dijo dice, íbamos ganando, eh, no, el otro dice, íbamos empatando. Entonces nosotros desde el relato eso lo podemos matizar. Nadie recuerda exactamente cómo iba el partido. Los que lo, los que tienen ese recuerdo dicen que iba 2 a 1. O sea, yo explico y digo, bueno, dije, claro, ¿cómo vas a recordar un el resultado del partido cuando vos lo que estás pensando en invocar la pelota en, lo, en la cárcel para, para escaparte? Desde lo audiovisual yo no sé cómo se puede, puede trabajar o matizar esas cuestiones de la... Bueno, hay que ficcionarlo quizás.
0: Eh, Viste que hay mucha, mucha gente de radio y mucha gente del ámbito de la literatura en esta presunta discusión, digo presunta discusión porque para mí no lo es, pero sí, por lo menos es una tensión entre los formatos, no un poco lo que hablábamos antes de que el podcast es una deriva de la radio, de si la radio está viva, si está muerta, si el libro impreso en papel, etc. ¿Qué opinas de esa tensión? Porque para mí no, no hay tal, tal disquisición en torno a eso. La, yo creo,
2: mira, La radio viene muriendo desde el momento que apareció la televisión. Y nunca terminó de morir. Eh, lo que puede variar es la forma, no sé, puede variar la forma de escucha de la radio, puede variar, puede ir cambiando, o a que no tenga los mismos niveles de audiencia que podía tener en otro momento. Ahora, pensar en, yo creo que el en la muerte no, no, de televisión no sé, no voy a, no, no opino tanto, no sé. Yo creo que la radio, morir la radio es muy difícil que muera. Eh, ni siquiera es una discusión a mí que me interesa pensar en la, en la, en la muerte o en cosas. Yo pienso en, bueno, hacia dónde vamos, cómo consumimos, o qué podemos hacer. Para mí lo interesante es poder, qué podemos hacer de interesante para cada formato en particular, o para cada, bueno, radio en vivo. Y bueno, quizás lo interesante es hacerlo de otra manera. Radio grabada, pues, formato podcast, quizás lo interesante es hacer algo. No, vamos, no hagamos para un podcast lo mismo que haríamos para la radio en vivo para la televisión en vivo. Hacés un programa de YouTube o hacés formato de videos eh, cortos para TikTok, bueno, las características propias de ese formato. Seguís haciendo televisión, las características propias. La televisión tiene algo que sigue siendo, que sigue funcionando. Eh, que se, sigue, se va a seguir viendo. Yo no, no vi televisión, no voy a ver televisión ahora, pero no veía hace 15 años cuando la, la, la audiencia era masiva, eh, pero hay gente que va a seguir consumiéndola. Lo que sí, hay, hay que pensar que las nuevas generaciones tienen un manejo con los, más con artefactos diría, que con formatos, que es todo lo consumen on demand y, y en internet. Es muy difícil llevarlos a aprender la radio o aprender la televisión. Quizás por ahí vendría un, una transformación, un cambio a la que tendríamos que estar atentos. Eh, el papel me parece que sí, que es algo que... Pero también lo que muere, por ejemplo, es el diario en papel. Eh, yo sigo suscrito a revistas en papel. A mí hay revistas que me sigue gustando sentarme a leerlas eh, el domingo o con ese formato. Son las menos, probablemente sí. Que vaya a morir el libro en papel no lo creo. Eh, incluso con todos los, los ebooks eh, que hay, las descargas gratuitas y lo que sea, las ventas de libros no siguen, no terminan de morir tampoco. El libro no murió ni, ni creo que vaya a morir, no sé. No, no, tampoco es una discusión que me preocupe tanto la de, la de los formatos, me interesa más pensar qué hacemos para cada formato en particular como que ahí está algo me parece más interesante pensarlo
0: Seba, gracias por este rato un placer esta conversación me encantó y te estaremos molestando nuevamente
2: no, cuando quiera la verdad es que fue hermosa esta, esta conversación también es muy lindo poder tener este tipo de, de charlas en las que se habla mucho más allá de, de, de un producto en particular de un trabajo en particular sino como discutir un poco más sobre lo que hacemos lo que nos gusta lo que nos interesa así que la verdad es que la disfruté muchísimo muchísimas
0: gracias muchísimas gracias un abrazo grande
2: un abrazo grande
1: Eso como la imaginación se junta con total interferencia en la radio suena un violín. Pienso que estamos como es. Amor que se echa a perder, violamos todo lo que amamos para. perseguidor. Las calles quedan a la noche.
0: En un reloj pulsera encontrado en las ruinas de la ciudad se ve la hora clavada en la que se registró la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. Eran las 8 y cuarto de la mañana del 6 de agosto de 1945. En una conocida foto de la época, el coronel Paul Tibbets de 31 años posa delante del Enola Gay en una localización desconocida fue el piloto encargado de pilotear el bombardero B-29 que lanzó la bomba atómica sobre la ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945 la poeta cordobesa Elena Nibali escribió Hiroshima Paul W. Tibbets Pensó en lo innumerable que se volvería agosto si lo dejaba crecer, desarrollarse, soportar el vapor inusual de los damascos, los graves gestos de los transportadores de agua, el rojo muy rojo de las frutillas de la isla de Honshu. Paul W. Tibbets concluía si una mariposa bate las alas en el renegrido pelo de una mujer japonesa puede que mañana caigan dos o tres imperios ...y acariciaba a los perros de uranio. Los insectos dorados de ácido se dejaban caer en el ozono... ...los partos de esa mañana se atrasaban por las sirenas... ...a las ocho y cinco... ...y el mundo, que iba apareciendo entre las sombras... murmuraba la oración de la mañana. Y cada vez más rápido algo respiraba dentro del estómago del enola gay... ...algo que era un dragón de mil cabezas y una agitándose, multiplicándose, ahogándose muy dentro de sí, asfixiado de fuego. Entonces algo remoto ocurría en un extremo de la isla, un pájaro sacudiendo el plumaje brillante sobre el hondo silencio, porque volvía a despuntar la raíz del tiempo. Y a las ocho y diez Wong nacía. Wong, que era pálido y tenía dos manos, y lloraba de veras sobre la cama de hospital y había un festejo de su madre con dos pechos de leche, luego los cereales giraban con el viento, bailaban esa danza última con las nubes y la tierra. Algo de girasol y azucena teñía los jardines, a pesar de la sangre y los desperdicios de los soldados americanos, que morían con una muerte japonesa. Porque en la muerte todos cerraban los ojos de la misma manera y algo llegaba al borde de su gestación. Little boy naciendo como Wong, aunque del otro lado de Wong. La parte negra de la vida, la que caía a las ocho y cuarto, la que deformaba la rosa negra de los tiempos, la que arrasaba con el aire a través del aire, la enorme lágrima en rosa, en negro, en rosa, Hiroshima muriendo, Hiroshima grave, oscura, aullando al cielo».
3: Ya no son aquellos suby bajos. No a todo fue fortuna ni la ropa de luces. Son cuerpos apretados hacia el cielo. Con un violín. Se suspendió la vieja bailarina absurda de los circos y los árboles que con ya nada retroceden. Hoy ya quiero tus manos, tus manos del alba.